1: здравствуйте, я? уважаемые слушатели. У нас прямой эфир. Вы слышите, это рабочая обстановка в студии Комсомольской правды. Меня зовут Мария Бочинина. Вместе со мной этот час проведет Александр Петрович Гамов. Александр Петрович, приветствую. Да, всем
0: вас? привет, всем привет.
1: И в гостях у нас сегодня главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова. Здравствуйте, Анна Юрьевна, добро здравствуйте,
2: пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что? Александр ну что, сразу Петрович,
0: начнем, сразу начнем. Секунду,
1: прошу прощения. Начать нужно с наших уважаемых. А, давай, да. uh, уважаемые радиослушатели, если у вас uh, возникли уже или возникнут по ходу нашей беседы вопросы, присылайте их, пожалуйста, на номер 8 967 200 ровно 9702. Uh, мессенджеры следующие: WhatsApp, Viber, Telegram-канал, СМС-сообщение. Еще раз повторю: 8967 200 ровно 9702. Александр Петрович, прошу вас.
0: Ну, я думаю, что самый главный вопрос, который сегодня всех волнует, это то, что ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения как раз вот в эти дни созвала экстренное заседание по обезьянной оспе, которая стремительно распространяется в Европе. Вектор говорит, наш Вектор, что от нее эффективна вакцина против натуральной оспы. Так ли это? Как вообще ситуация? Почему мы, мы все так взволнованы? Есть ли для этого повод или, может быть, пора, ну, как-то страсти эти, умереть?
2: Спасибо большое. Ну, во-первых, спасибо, что сегодня еще раз пригласили. Я всегда рада быть в вашей студии, но и пользуясь тем, что именно сегодня я у вас, я сразу хочу поздравить прекрасную «Комсомольскую правду» и вас, ее преданнейших, прекрасных, высокопрофессиональных, сколько я могу со своей точки зрения это говорить. А общественность вас оценивает просто как гуру, Александр Петрович, в своем деле. Поздравить с днем рождения нашего любимого издания. Ну и вот для меня большая гордость и радость, что именно я сегодня у вас. Спасибо. Спасибо большое. Вам здоровья, и не болейте, и не бояться э, оспы обезьян. И сейчас скажу, почему. То, что вы говорите, вот то, о чем вы говорите, мне кажется, что это элемент э, посткоронавирусного синдрома все так напуганы возможным распространением чего-то необычного что и на эту, эту ситуацию реагируют крайне остро <coughs> хотя оспа, э, вирус оспы обезьян один из вирусов оспы известных человечеству э, самая страшная оспа это натуральная оспа оспа человеческая так скажем но решением Всемирной организации здравоохранения а, признано ее искоренение в 1980 году, в 2020 году, когда началась пандемия. Мы говорили, вот 40 лет со дня искоренения ОСПА на планете, и с, 2000, с 1980 года ни одного случая натуральной ОСПА на планете не зарегистрировано, то есть ее в самом деле нет. Добились этого к 1980 году э, очень э, широкой кампании по э, иммунизации, прививочной кампании. А в свое время она начиналась по инициативе тогда Советского Союза, наших врачей и наши вакцины работали на на всех территориях и были включены в план проведения полного искоренения натуральной оспы. Но вместе с вирусом натуральной оспы, то есть здесь все получилось, всех привили, кого надо на планете, практически всех, у всех был иммунитет. И э, люди перестали напрочь болеть натуральной оспой и погибать. От нее достаточно серьезное заболевание, лечить э, и выхаживать пациентов крайне сложно. Вирус оспы э, коров, вирус оспы лошадей, вирус оспы обезьян, о котором мы сегодня говорим, это тоже вирусы оспы, но это вирусы оспы, свойственные другим видам. И я уверена, что наши прекрасные слушатели помнят, Историю вообще начала вакцины профилактики в мире Историю прекрасного Эдварда Дженнера Который взял корочку болевшей ну, По историческим данным коровы, коровьей оспой И привил ею мальчика Тоже история все это помнит И в результате мальчик не заражался оспы человеческой. То есть перекрестный иммунитет, это было показано тогда, он формируется. И сегодня поэтому наши специалисты на Векторе говорят, что иммунитет, который выработался после иммунизации от человеческой оспы, от натуральной оспы, он будет защищать от других вирусов оспы и обезьяни, и коровьи, и лошадины. Поэтому на сегодняшний день мы предполагаем, ученые предполагают, сейчас эта гипотеза проверяется, что иммунитет, который был сформирован до 80-го года у тех, у кого он был сформирован, да, кто родился до 80-го года, может защищать в определенной степени, не давая развиться тяжелой патологии, и сегодня. Но у нас есть население, которое родилось после 80-го года, да, Хочу сказать, что все случаи, которые сегодня уже описаны, случаи оспа обезьян, вот именно этой ситуации, которая развивается с с начала мая, с первой декады мая на различных континентах. На вчерашний день это было 109 случаев уже зарегистрированных. Все эти случаи вызваны там, где возможно было секвенировать, но это большинство вызваны так называемым западноевропейским вариантом ОСП а, обезьян, а, западноафриканским. Западноафриканский, возможно, он сейчас сейчас будет уже и западноевропейский, потому что основная часть Западной Европы. Западноафриканский. Это было,
1: потому, что вы сказали, значит. Все. Нет,
2: нет, нет. Да. Западноафриканским и э, к характеристикам именно этого варианта э, ОСП обезьян э, относится то, что он менее патогенен, э, у него летальности почти нет. То
0: есть менее заразен.
2: Нет, он заразен нет,
0: патоген. А патогения,
2: это значит, вызывает Менее тяжелые случаи угу. Течение заболевания угу. будет Менее тяжелым Чем, например, от других вариантов Того же вируса оспы обезьян Сейчас в прессе звучит там Летальность до 10% Это не к этому варианту К этому варианту летальности почти нет Из 109 заболевших В начале мая И на сегодняшний день Еще болеющих или выздоровевших э, Случаев летальных нет ни одного. Вот из 109 случаев летальных нет ни одного. То есть на территорию э, европейского континента был завезен наименее опасный для человека э, вариант вируса оспы обезьян. Но люди все-таки болеют. Как же
1: заражаются? вот Я сижу и думаю все
2: время... Обезьяны,
1: где мы, а где обезьяны
2: а, ну, э, Случай был завезен Завезен, нет, нет, нет У нас есть так называемые, у нас на планете Есть эндемичные страны Это африканские страны Где случаи оспы обезьян регистрируются нередко а, Ну, как у самих обезьян они наблюдаются да, Но и люди заражаются от обезьян тоже Заражиться можно контактным путем Потрогать прикоснуться Обезьяна, да, наверное? При обня... ну, для первого случая, да. Так. А дальше среди людей она распространяется точно так же. Мы же да. все-таки чувствительны к этому вирусу. И мы, соприкасаясь с человеком больным, особенно если у него есть, так же как ветряная оспа, да, есть пустулы на коже, пузыречки с жидкостью. И вот содержимое этого пузыречка наиболее заразный материал. Наиболее заразный материал у нас. Поэтому, если есть соприкосновение, кто-то может ярко болеть, да, много высыпаний. Кто-то может болеть не, не, не так манифестно и этих высыпаний. Одно-два человек может и не замечать. Ну, чуть поднялась температура, но ну, вроде не намогание, но ну, где-то там пузырек. Ну, кто обратил внимание? А вместе с тем этого пузырька, попадая на кожу, и другой человек заражается. И что характерно, что высыпание есть и на слизистых, и контакт слизистых тоже дает заражение.
1: То есть правильно ли я понимаю, что оспа передается а, не воздушно-капельным, а вот тактильным путем, ну, вот половым путем
2: получается? передается да. и воздушно-капельным при тесном Всеми. контакте тоже. Ну, конечно. Но я если поняла, у вас да. есть высыпание на слизистой, если человек чихает или кашляет, то, конечно, эта капелька донесет вирус до да, того, точно. кто рядом с ним. Здесь вот два пути передачи Это контактный и э, воздушно-капельные. Поэтому здесь надо быть аккуратным. Но что мы делаем сейчас? Мы, если хотим себя защитить, мы уж точно знаем, прожив эти два года, мы же носим маски. Mm. Ну, какой нам Опять, воздушный... опять надо маски Нет, назвать. сейчас не нужно носить если маски. И не сейчас... надо.
1: вы до 80-го года родились, все. Рисков
2: для населения нет. Я просто к что если бы было такое интенсивное распространение, да если бы оно еще было для нас. Нет, сегодня сегодня нет. Но если кто-то хочет перестраховаться, то такой способ защиты, за закрыть кожные покровы и носить маску – это, собственно, абсолютно точно защитит вас от проникновения вируса в ваш организм. Но на сегодняшний день в Российской Федерации случаев завозы, оспы обезьян, нет. То
1: есть вот эти, Анна Юрьевна, фразы, которые я встречаю то тут, то там в СМИ, вот только мы разобрались с ковидом, да, вот только мы перевели дух и новая напасть. Их не нужно именно так трактовать, потому что нельзя сравнивать то, что сейчас регистрируются эти случаи, просто 9, да, я напомню слушателям, с тем, как начинался ковид-19, и, собственно, мы видели и патогенность, и вирулентность, и прочие, прочие да,
2: сколько новых слов мы знаем, и главное понимать. Понимаем, что они знают. Что да, здорово. мы
1: готовились. Да, нет, ну нет, все-таки мы все-таки два года. Два года, да. да. Курс молодого может, Нет, будем? я просто хочу, чтобы она а. Юрна сказала, что а. не нужно вот а, ставить знак. оснований для
2: паники, нет Непамятные. оснований нет для какой-то супер настороженности. Все, что необходимо делать сегодня в государстве делается. Мы усилили санитарно-карантинный контроль. Мы а, а, провели мероприятия, и информационные мероприятия, и методические мероприятия сегодня проводим, и завтра будем проводить с нашими коллегами, медиками, врачами во всех субъектах Российской Федерации. Главное, чтобы была настороженность, чтобы доктор сразу мог предположить, что у человека, у которого есть определенное недомогание, может быть эта инфекция. Но главное здесь фактор эпидемиологический анамнез. То есть, если человек выезжал, то он да, сегодня в должен, быть настороже. должен быть на должен быть на должен предупредить доктора обязательно, что знаете, я еще очень плохо себя чувствую, но вот я там и был а, за рубежом. Инкубационный период mm-hmm. длинный 21 mm-hmm. день. Mm-hmm. 21 mm-hmm. день. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. Это, это, это как раз то, что сегодня и привело к такому ну, небольшому количеству распространению на территории европейского, сегодня уже американского континента. Вот уже. Может Австралия
0: быть, мы, я, я что предлагаю, если нет вопросов... есть мы... вопросы, а, Александр Александр Петрович, да, да я да, просто да, не хотела перебивать
1: Анну Юрьевну, нет, но, ага. а наверное, смотрите, Виктор из Москвы спрашивает, ну вернее пишет, правильно сказать, следующая родился в СССР и прививка от ОСП, от ОСП есть, значит бояться нечего, но ну, действительно это самый распространенный вопрос, вот то, что у нас на плече. То, что мы называем ОСПА. Да?
0: Пу, а у тебя есть, да?
1: Но у меня есть отметина. Это не то, да? Нет, у, у
2: нас у того, кого в против ОСПА, у него две отметины. Одна у, это... у меня
1: несколько, да. Сейчас это, не могу прочитать, к сожалению. Это
2: отметочка после вакцинации от туберкулеза. И вторая отметочка – это вакцинация против ОСПА. Овал черточка-то. Значит, беречься все равно всегда от всего нужно всегда от всего нужно. И сказать, что меня привили до 80 года, и я теперь все, мне ничего не страшно, это не так. Риски всегда есть. Мы не знаем. Мы вот, вот еще раз по итогам этих двух лет, да, вроде вот был, был иммунитет, а что-то случилось, стресс, простуда какая-то дополнительная, еще что-то произошло, другая болезнь, которая ослабила иммунитет. Он же ослабляется не просто вот иммунитет такой большой, он сделал а это все все его а, варианты противодействия внешнему какому-то агрессору и то, что отвечает за вирус оспы тоже. Может быть ослаблена Поэтому в любом случае надо поберечься Но ученые говорят, что те, кто привит имеют меньше шансов тяжело заболеть. Вот если четко формулировать, то это так.
1: А вот вы до этого упоминали о том, что изучаются эти м, случаи заражения, то есть это делается для того, чтобы понять, мутировал он, и если да, то как. И вот, собственно, проложить вот этот э, путь на опережение. Я к чему введу? К тому, что он может вдруг, знаете, как неожиданно взять и измениться и повально начать косить человечество. Мы же этого боимся безумно. ковид.
2: Да, это, как ковид. Ну, вот эти два это, года. Это, да. это все. Прекрасно описано в фантастических романах, в фантастических фильмах. Но мы с вами, в самом деле, живые свидетели того, как это произошло в живой природе. В живой природе, да, мутировать может любой вирус. Но вирус ОСПО, он достаточно стабилен. Мы наблюдаем его уже десятилетиями, изучая и понимая, что у него в геноме. Пока значимых мутаций в этом вирусе не видели. Десятилетиями. Но вирус ковида, новой коронавирусной инфекции Вы знаете, что это совершенно новые вирусы, предсказать, как бы он мог себя вести, очень сложно. Но э, все мировое научное сообщество сегодня очень внимательно следит за каждым случаем и, главное, за э, всеми результатами исследований. И э, только в субботу, в пятницу на прошлой неделе появились первые, публикации генома этой самой ОСПО. На сегодняшний день все эксперты говорят в один голос, что он не отличается от того, что видели раньше в Европе. В Европу уже были завозы из Африки и не один раз, и это были не единственные, не единичные случаи, были несколько, может быть, последовательных. Другая ситуация, что в вот сегодняшней ситуации распространения На несколько государств, да, уже больше десяти, там и пятнадцать, и семнадцать, мы вчера уже говорили об этом. А вот, э, это особенность, это то, что сегодня настораживает научное сообщество. Почему? Для этого ведется эпидемиологическое расследование в тех странах, где максимальное количество, ну и по каждому случаю ведется эпидемиологическое расследование. Но что хочу сказать? Мы, конечно, работаем на упреждение. Это главная задача нашей Роспотребнадзора и всех эпидемиологов и профилактиков во всем мире. У нас еще ничего не случилось, но мы делаем сейчас, чтобы дальше... Если даже что-то случится, мы могли быстро все локализовать и купировать. А что у нас есть? У нас э, еще э, 5-7 лет назад зарегистрирована тест-система, ПЦР-тест-система для обнаружения различных вирусов ОСП. Ну, естественно, что если в Африке ОСПА как эндемичное государство, которое там ее время от времени находит, люди болеют, ну, вероятность завоза же есть, мы это прекрасно понимаем. У нас должно быть средство выявления. Вот это средство было создано и зарегистрировано и в 2014, и в 2017 году. То есть мы готовы. Если что-то появится, будет подозрение, мы очень быстро методом ПЦР в течение нескольких часов Определим это ОСПа или или, это, не оспа, или, или это что-то или это аллергия может быть все же может быть но вот с первых буквально дней как мы получили информацию коллеги на Векторе сделали уже экспресс тест то есть ПЦР мы понимаем это 4 часа лаборатории да сделали экспресс у постели больного то есть такой тест у нас уже сегодня тоже есть и как исследовательский лабораторный мы его Вполне можем применить, если вдруг у нас будет подозрительный больной. Мы не будем ждать, пока он там расцветет. И если мы будем знать, что у него есть недомогание, он вернулся из страны, и у него есть в анамнезе ну, чего, от, от чего насторожиться, у нас есть чем его протестировать и точно понимать. Дальше мы проводим весь комплекс мероприятий с контактными, со всеми его путями перемещения, или же а, у него какое-то другое состояние, которое не связано с акционной патологией, и делать дальше. Ничего не нужно То есть у нас это все есть У нас есть готовность медицинского персонала Настороженность медицинского персонала Что всегда важно У нас есть усиленный контроль на границах Ну и сегодня У нас ведь нет прямого пассажиропотока с Европой Да, да, я
1: сегодня об этом говорила Не только с Европой Но я
2: хочу сказать, что э, наступает э, отпускное время Наступает отпускное время, и шанс подхватить где-то возрастает, и возвращаясь, надо точно... Ну, и находясь на отдыхе, надо точно понимать, что риски есть, риски различных вирусов, но вот сегодня еще и это. И поэтому надо вести себя... Заботьтесь о своем здоровье. Ну, про летний отдых это здорово <сíck> поговорить.
0: <сíck> да. <сíck> да. да, вот прежде чем перейти к летнему отдыху, Анна Юрьевна, у нас там есть до перерыва буквально там сколько? Достаточно времени а, Достаточно. Короче, вы начали с нашего юбилея. Да, нам значит через три года будет сто лет. Сегодня мы отмечаем 90 седьмую годовщину рождения Комсомольской правды мы родились 24 мая 25 года, вот и мы знаем, что вы готовитесь уже начиная с нового года, судя, потому что мне календарь вручили в декабре еще, что 100 лет Роспотребнадзору, что вы готовитесь к своему юбилею, который будет отмечать в сентябре, вот я полистал, посмотрел там такие, в общем, глубокие традиции и э, такие имена Такие светил. светилы. Расскажите, как вы сейчас готовитесь, что что мы будем знать, видеть, уметь,
2: Ну, благодаря вашему юбилею? Спасибо большое. Для нас это, на самом деле, очень важная дата, и коллектив, который эти два года ну, практически круглосуточно работал, и сейчас мы продолжаем это делать, мне кажется, он более чем кто-то достоин того, чтобы этот праздник прошел для всех, для нас. Очень-очень хорошо. Сто лет — это сто лет 15 сентября 2022 года со дня выхода совнаркома, декрета совнаркома СФСР. Тогда Я и... читал,
0: я видел, да, этот документ. Да, да,
2: мы... О создании государственной системы
1: да, санитарно-пемиологической да? службы. У-у-у. То есть, когда начали следить за тем, как распространяются заболения, какие, правильно вот я соображаю,
2: или там немножко другие цели ставились? Нет, 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 цели, безусловно, эти ставились, и это был первый такой санитарный орган республики, где... И вопросы эпидемиологии, противоинфекционные все, и вопросы гигиены, факторов окружающей среды были соединены вместе, и для этого было создано единое одно э, ведомство. Э -э, Это очень важный шаг, я просто напомню немножечко, что 22 год, это после испанки, это после всех холерных, сыпных, -э 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 сыпнотифозных, и с другими инфекциями лет 19, 20, 21 и 22 году системное решение реагирования на вот эти проблемы. Начало больших строек, а большие стройки значит, должны быть построены так, чтобы человеку потом было хорошо и здорово жить и работать в том, что построено. Вот это все вместе, конечно, это был великий шаг в, стро- в истории страны, и поэтому дальнейшие годы, и хочу отметить э, период Великой Отечественной войны, ведь сложнейшие же были ситуации, но эпидемиологических потрясений не было. кстати, да, кстати, на ТУ, не да? на фронте, и в ТЛУ, угу. и это, конечно заслуга моих прекрасных коллег того времени, которые тоже работали круглые Нет. сутки. Ну, наверное, есть же концерт
1: ко дню милиции. да? Мы вот с детства это знаем. вот По телевидению нас приучили. Должен быть концерт такой тоже стать привычным, традиционным. Ко дню службы. Спасибо да. большое.
2: Нам бы тоже хотелось, чтобы был день зафиксированный, пока мы просто празднуем день
0: ну, Мы уже зафиксировали.
2: Вы уже зафиксировали. Спасибо большое, что вы помните. В самом деле мы... Несмотря на все а, трудности периода и времени, большое количество и труда, затраты времени и временных затрат в этот период, мы готовимся. И по субъектам наши коллеги уже, а, ну что вот из такого, знаете, на мой взгляд, не очень громкого, но очень важного, закладываются аллеи. То есть мы, мы не просто празднуем, садимся за стол, а коллеги делают. А, закладываются аллеи, там сейчас вот в Тюмени высадили деревья, высадили сирень. Закладываются части парков, то, то, что мы делаем. Ну и коллег, конечно, мы вспоминаем наших и, и предшественников, и ветеранов сегодняшних обязательно. И большая работа с, со студентами. Они тоже должны понимать, что то есть, наше э, прекрасное уходящее, наше прекрасное приходящее будущее. Вот здесь у нас большие-большие планы. У нас будет два съезда э, общества. У нас же два прекрасных общества. генистов санитарных врачей, эпидемиологов и э, микробиологов. Мы проводим это в октябре. Э, приглашаем всех ученых к участию, это тоже очень важно. Ну и важным блоком нашей жизни это противочумная система и ученые, которые занимаются чумой, занимаются иерсиниями, которые ее вызывают, у них тоже большое мероприятие в конце сентября в Санкт-Петербурге ну и 15 сентября мы тоже надеемся хорошо это отметить но ну, это для того, чтобы нам поздравить. но а главные, реальные наши достижения и в науке и в практике мы тоже э, стараемся, чтобы они были очевидны, и чтобы мы не просто праздновали, а гордились результатами нашей работы.
0: Ну и здесь, наверное, можно назвать, есть, да, а У нас одна
2: минутка, я бы хотела для слушателей Нет. проанонсировать
1: а, вот, все, вот вот, все. Да, да. Вот
0: просто, чтобы закончить эту тему, давайте назовем количество, э, меня всегда это восхищает цифра, сколько работает в системе э, Роспотребнадзора людей, я имею в виду, и простых тружеников, и профессоров всего ваш коллектив
2: Сколько? Ну, у нас бывает чуть меньше Чуть больше, понятно, колебания есть Но около 80 тысяч На сегодняшний день работают. Ой, это не... целый
1: город работают Друз... Друзья мои Извините, я просто не хочу никого перебивать Хочу, mm. так сказать, красиво Еще раз представить Анну Юрьевну руководитель Роспотребнадзора, отзора, главный санитарный врач России Анна Попова Сегодня в редакции Комсомольской правды Сейчас мы уйдем на короткий выпуск новостей И я очень хочу проанонсировать, что мы будем говорить Про летний отдых, да обязательно. Про, де... про детский Отдых, да. про взрослые что очень и очень важно в вот следующей а, части нашей встречи да
0: радио комсомольская правда только проверенная информация диалоги на радио КП. беседуем с теми кому есть что сказать
1: мы возвращаемся в эфир это а, прямой эфир Редакция «Комсомольская правда» принимает сегодня в гостях руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача России Анна Юрьевна Попова у нас в гостях. Добрый день еще раз, добро пожаловать. Меня зовут Мария Баченина. Вместе со мной наш Александр Гамов. Наш журналист, коллега, Александр, Гамов. Александр Петрович Гамов. Я пообещала, Александру Петрович, нашим слушателям поговорить про летний ошдых. Да, Ты наступает мама, лето, давай. дети массово едут отдыхать. Мне хотелось бы, чтобы вы, Анна Юрьевна, начали с советы, которые могут помочь родителям. Ну, тем более с, с нашим опытом пандемичным и вот с тем, с чего мы начали. Да, вот ОСПА кто-то еще про что говорит. И, собственно, где можно узнать? Я понимаю, вот в Москве. В Москве здесь все можно быстро, четко. И еще, когда ты знаешь законы, все работает, как часы отлаженные. Но если ты где-то там, вот можно ли позвонить куда-то, узнать, что тебя интересует конкретно, вдруг мы не проговорим? Какая-нибудь горячая линия. Ну, в общем, вам слово. Я комплексно вопрос Спасибо большое, задавал.
2: Мария. конечно, самое драгоценная для каждого. Из тех, у кого есть дети это и самые дети прекрасные, замечательные, самые лучшие. И мы бы хотели, чтобы они были самыми здоровыми, и чтобы у них летний отдых удался и был, в самом деле, на благо. И все для этого делаем. Каждый родитель все отдаст, чтобы ребенка собрать, чтобы он хорошо отдохнул и место найти. Ну, отвечая на ваш вопрос с самого начала, да, мы открыли горячую линию, как мы открываем каждый год. Мы открыли ее только вчера, и уже вчера там больше двухсот звонков.
1: И по летнему отдыху по детей. По летнему отдыху детей.
2: Так, по так. летнему отдыху детей. Мы каждый год, после 20 числа, открываем горячую линию, которая будет работать три недели там до 10-11 июня,
1: чтобы а проконсультировать. Телефон, а
2: телефон есть у нас на сайте, но ну, я готова его назвать. Да, Это 8800. 555, 49, 43. Легко запомнить. 8800, 555, 49, 43. Это, Это 19, единый консультационный центр Роспотребнадзора. Он работает на трех языках. Он еще работает на китайском, на английском. Ну, на всякий случай. На всякий случай. Извините. Неплохо. Но мы очень стараемся, чтобы всем было удобно и комфортно. И все консультации, он для всей страны, для всей территории Российской Федерации. Позвонить можно из любой точки. Угу. В зависимости от количества потребностей мы увеличиваем количество операторов. Ну, вот вчера было всего 200 звонков. С одной стороны много, с другой стороны мы, конечно же, готовы и больше обрабатывать. Основные вопросы – как собрать ребенка в лагерь. Да, вы,
0: вы же заглядываете туда. Конечно. Да?
2: Каких да? врачей необходим, какие нужны документы. Э- как проверить лагерь. Для этого есть ресурс. И э- тоже важный сегмент. Это детские товары. Мы начинаем собирать детей в лагерь, да, готовить к лету, и мы начинаем чаще ходить в магазин, что нам нужно его ребеночка одеть, и какие-то игрушки, и какие-то А требования еще.
1: предъявляют иногда в детских лагерях: ветровочка, там сапоги резиновые, от комаров средства или там браслет, подстилочка под, извините меня, под попу. Нет, серьезно, такие туристические истории есть. То есть я столкнулась с этим списком гигантским, вот как вы сказали, по магазинам топ-топ очень активно Но делала. Все
2: зависит от того, какая направленность да, у конечно. этого или иного или лагеря, я бы не назвала это требованием. Наверное, это рекомендуемый список рекомендаций. Каждый лагерь тоже хочет, чтобы детки максимально комфортно mm. отдохнули, потому что, если подстилочки можно на всех, то и трубочки, на всех. Некоторые летние оздоровительные, да, некоторые нет. Но я что хочу сказать. Главное, когда вы собираете ребенка в лагерь, он остается без вашей опеки, отправляя его, нужно сделать все, чтобы ребенок был здоров. Мы иногда сталкиваемся с тем, что мамочка отправляет ребенка уже с температурой, уже с сыпью. И тогда в зоне риска оказывается Большее количество детей Ну и этот ребенок тоже становится Ну уязвимым для той болезни С которой он уже приехал Не надо, не надо рисковать Этот вот самый самое первое, ребенок, который отправляет, Должен быть абсолютно здоров Для этого есть справка от врача которая требует В справке от врача есть все прививки Если вы сейчас готовите ребенка То посмотрите полностью ли он привит Готов ли он к лету Потому что инфекции никуда не ушли И, и корь может быть И паротит может быть, и коклюши Массу других инфекций Поэтому надо, чтобы ребенок был по схеме По возрасту привит Обычно все дети у нас, ну 98% Всех наших деток, они так и привиты Это хороший показатель для Российской Федерации И в целом для любой страны в мире У нас он прекрасен Посмотрите вот на эту составляющую Конечно, а, нужно, нужен документ о том, что ребенок здоров И что у него все прививки есть Такие документы дают а, районная ваша, поликлиника Участковый врач Есть кабинет
1: даже, да, Анна Юрьевна, по выдаче справа а, Правильно,
2: разные субъекты имеют разную организацию mm-hmm. выдачи Где-то все это можно и в электронном виде получить Где-то нужно а, дополнительно прийти и, Но это, это по-разному Но главное, чтобы вы Были абсолютно уверены, что ребенок здоров, и это путешествие по сегодняшнему его статусу не нанесет ему никакого вреда. И потом, если у ребенка есть какие-то заболевания, которые ну, хронические, которые не позволяют ему там совершенно позволяют ему куда-то уехать но нужно сопровождать его чем-то какими-то медикаментами каким-то наблюдением это тоже все напишет врач и ребенок благополучно отдохнет ну и конечно же хорошо бы чтобы наши дети которые уезжают отдыхать в организованный коллектив имели определенный ряд навыков таких как мыть руки умываться чистить зубы но вот это уже вклад семьи в организацию безопасного и здорового отдыха юного нашего гражданина.
0: Анна Юрьевна, а какие требования к лагерям, к базам отдыха? Потому что, ну, мне не хотелось бы сейчас вспоминать, но вы же помните в прошлом, позапрошлом году были трагические случаи, связанные как раз вот с летним отдыхом детей и ну, какие, ужесточились ли они вот, после, В м, прошлом, м, в, в позапрошлом
2: Наверное и нет А вот раньше да, безусловно, было, да, было, да. было, конечно и а, и пожары, значит, и а, Во-первых, изменилось Законодательство И теперь каждый лагерь открывается При наличии санитарно-эпиземиологического заключения Если смотреть с наших позиций Разрешение пожарной службы и на сегодняшний день подготовка уже заканчивается летних оздоровительных, потому что с первого числа уже стартует начало, она началась сама подготовка с первых месяцев весны, с первых чисел марта, но хочу сказать, что началась она еще по-хорошему и с сентября прошлого года, когда вселетние оздоровительные учреждения закончили работать, и для каждого было выдано предписание, что ему нужно сделать к следующему лету, если он хочет работать. А вот с марта мы усиливаем эту работу, и каждый лагерь обследуется на предмет, готовы или не готовы. И только если готовы, тогда дается разрешение. Чего бы очень не хотелось допустить. И вот те случаи, о которых вы говорите, они, к сожалению, нередко связаны с тем, что ребенок попадает в летнее оздоровительное якобы учреждение или в организованное, которого нет разрешения. Поэтому проверить на сайте у нас федеральный реестр, есть этот лагерь в реестре, все ли разрешения он получил или нет, Мне кажется, это тоже следовало бы сделать, прежде чем ребенка отправить. Требования, санитарных правил очень жесткие, они никуда не делись, ничего не изменилось. Требования к организации питания, к организации проживания, к площадкам, к организации купания и требования к воде, в которой детки будут купаться. Все это э, должно полностью быть соблюдено, только тогда летнее здравоохранительное учреждение э, откроется, иначе не откроется. И э, также еще очень важно э, это сделать все, чтобы ребеночка не э, встретился с клещом. И все обработки акарицидные на момент начала работ должны быть закончены, завершены. <губит> <губит> То есть пространство, на котором дети гуляют, играют. Все пространство, всё... вся территория лагеря. Ага, не только там. То есть там не терри... нужно бояться, что... А, вот если ребенок, на ребенка напал клещ на территории лагеря, это нонсенс, это катастрофа для лагерного руководства, но это вообще всегда да, а вот это единичные случаи, они, к сожалению, бывают каждый год, но нет. это чем дальше, тем меньше. Но
1: вот вы сказали до этого, что, говоря о подготовке ребенка к детскому отдыху, вы перечислили в том числе прививочную составляющую, а... Нужны ли в обязательном порядке вакци... ну, вакцинация сотрудников лагерей? То есть вот они тоже приход... конечно, проходят полную медкнижку? Вот это... Ну
2: конечно, требования к состоянию здоровья сотрудников. Мало того, еще и к знаниям специальным, гигиеническим, так называемым, санитарным минимумом это тоже требования. И сотрудники в каждый раз, каждый год, приступая к этой работе, обязаны пройти обучение. И в рамках этого обучения Подтвердить свои знания Ну и э, в рамках этого же э, мероприятия Проверяется и э, полностью ли э, Специалист, который приходит к детям Привит, если он заболеет, сам заразит детей Это это совершенно недопустимая история Это хуже клеща на территории лагеря Ну таких случаев у нас, к сожалению, практически нет Последние уже лет 10
0: Я я предлагаю, если у нас какие-то вопросы появятся допустим, по детскому летнему отдыху. Давайте
2: я напомню. Да, мы, мы
0: еще беремся, да. Вот, да, 967,
1: 200 ровно, 9702, WhatsApp, Viber, Telegram, да. SMS.
0: А э, сейчас мне, знаете, вот э, хотелось бы о чем. Вот вы сказали 80 тысяч примерно э, Работающих, а какой процент из них научных работников? Э, потому что... Я просто вспоминаю свои, они, правда, ну, давно уже были визиты в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, и меня там, что, я потом уже задним числом понял, что они меня исследуют. Они спрашивали, куда ты летишь? Ага, в Женеву. Вот вернешься к нам, придешь, мы посмотрим, у тебя ПЦР есть или нет. Ага, вот ты в Хабаровск, значит, губернатору губернатору Дегтяреву, вот вернешься, то есть я потом уже понял, что они значит, исследуют меня, а о чем ты пишешь, значит, и, ну и так далее. Вот если говорить об этом институте, о других, какую они пользу приносят для того, чтобы вам проще работалось с нами?
2: Вы знаете, у нас уникальная система, внутри которой 27 научно-исследовательских организаций и гигиенического профиля, и эпидемиологического профиля. А это 28-й, да,
0: или... Нет, это мы, первый.
2: Мы, мы их не ранжируем по номерам, а? он э, один из крупнейших флагманов нашей науки, и я хочу сказать, что коллег слышит, коллег видят, коллег очень ценят в мире. И не только научно-исследовательского института эпидемиологии, но и других институтов. Но основная задача – это сформулировать научно обоснованные подходы для любого управленческого решения. И поэтому двухлетний, уже уходящий, надеюсь, период пандемии как раз потребовал консолидации всех усилий. То есть есть информация в мире, есть информация исследовательская у нас, есть задача исследовать эту или иную тему, есть практическое звено, которому надо адаптировать те знания, те результаты, которые получены наукой. И на основании вот этих научных больших данных, больших исследований сформулировать управленческое решение. Система работает вот так его нужно предложить оно может быть принято и не принято но практически все наши предложения э, были реализованы а коллеги э, должны оценивать ситуацию внутри страны должны оценивать ситуацию в ближнем зарубежье и должны видеть все что публикует Научная или ненаучная общественность во всем мире. Это большая работа, которую коллеги делают в режиме онлайн, для того, чтобы, а, информировать нас о, возможно, наступающих рисках и а, при, предложить все алгоритмы, которые эти риски нивелируют. Ну вот, предмет СОСПА и обезьян, да, а, мы узнали об этом в самом начале мая. А у нас уже была готова тест-система в течение 4 дней, экспресс, при том, что у нас была готова, зарегистрирована. И э, Центральный учительский институт эпидемиологии уже подготовил э, лекционный материал для того, чтобы э, заниматься с врачами, с медиками и в Российской Федерации, и в ближнем зарубежье, потому что у нас миграционные потоки очень активны. Ну вот вот коллеги так работают. То есть, такое ощущение иногда, что у них все есть, но они так быстро работают, так быстро анализируют, ну а еще... Эти прошедшие годы нас научили Ну а огромная заслуга Центрального исследовательского института эпидемиологии а, Вот в последний год Это просто грандиозный результат И я очень бы хотела Чтобы это было отмечено Как научный результат в стране а, Что нам понадобилось да? Вот Вы уже сегодня заметили Мария, что первый год Вирус, новый коронавирус не мутировал почти Мы все видели, мы очень этого боялись И он начал меняться Как мы видим, что он меняется в результате секвенса То есть мы секвенируем, секвенируем В системе Роспотребнадзора одно количество секвенаторов и возможностей И мы все это собирали вместе, мониторировали Но на определенном этапе стало совершенно очевидно Что в Российской Федерации гораздо больше лабораторий, которые секвенируют то есть имеют оборудование и секвенируют. И э, э, решение было в том, чтобы... У нее задача была в том, чтобы все это консолидировать, видеть больше, покрытие больше. А я помню, вы рассказывали об этом mm-hmm. на прошлом нашей вот встрече. Да? И то,
1: что привлекались даже не государственные лаборатории, все. чтобы охват
2: был больше да. по
1: стране. Да. Мы, мы,
2: мы, мы э, смогли э, уйти от какого-то там, знаете, бывает ведомственное противоречие, еще mm-hmm. что-то. Мы собираемся. Mm-hmm. Сегодня у нас сто двадцать шесть, почти сто тридцать сейчас уже тысяч. Секвенса в нашей национальной базе А в международную базу кто-то выкладывает Кто-то не выкладывает да, Там на порядок меньше сегодня данных А у нас такое большое количество данных Мы больше видим, мы понимаем, что происходит В стране, мы лучше защищены Потому что мы знаем больше Вот, вот это, это сделал Консолидировал угу. все это именно с ней Эпидемиология, надо же не просто собрать Нужно же еще анализировать все время Вроде Это большая большое работа такое. А, а люди-то да. великие. Мал золотник, да, да. дора кстати.
0: Маша, а вот интересно, вот у меня знаешь какой вопрос? Я не знаю, вот задавать его или не Мне задавать. Мне про
1: коронавирус только оставьте время. Нет, а вот оставь я просто все, думаю, хотите. куда
0: вы, куда вы спрятали масштабы коронавируса? Вдруг они раз и и улетучились? А, Где они вот? Они смотрите, не ярятся ли снова к нам?
2: Ну, мы надеемся, что нет. Но если говорить о коронавирусе, то м, совершенно очевидно сегодня, что каждая новая волна в мире и в каждой из стран была связана с тем вариантом, геновариантом коронавируса, то, с которым население страны не встречалось. Вот мы говорили о том, что для вируса ОСПы есть перекрестный иммунитет разных вирусов, то вот для коронавируса этот перекрест не совсем очевиден. И люди, переболевшие, например, Дельтой, потом переболевали омикроном. Нет вот... Защиты достаточно, нового, да. достаточно. И каждая новая волна была связана с приходом нового варианта. На сегодняшний день, и это мы показываем с учетом нашего системного комплекса ВГАРУС, системной платформы, сегодня есть изменения внутри омикрона, В1, В2, В4, В5, но пока в мире нет нового варианта. А так как у нас ну, население переболело достаточно высоко, не сложно, не тяжело, но в большом количестве, и поэтому у нас сегодня рисков э, высокой новой волны наши ученые вот сейчас не видят. Косе невозможно. Ну и мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в мире. В мире есть страны, где сейчас идет очень интенсивное развитие ситуации. э, По коронавирусу. По коронавирусу, как говорят специалисты, именно эти страны являются э, точками риска по формированию нового, возможного, нового варианта. Но пока его нет, поэтому пока мы Радуемся снятию всяких ограничений.
1: Ну, я вот, честно говоря, сейчас даже как-то напряглась. Вот эти страны вы можете назвать или. Ну, они
2: очевидно совершенно. Это То есть, ну, азиатские в... страны, угу,
1: да. Азиатский регион. Но а, Азиатский регион это для нас вот, это, это не Африка. Азиатский регион ⁇ это вот он рядом, протяни руку, наш партнер, сотрудники, сотрудничество и так далее. А, меня что волнует, что осенью сам по себе, он уже стал, естественно, для нас сезон, да? а, и который порождает еще и расшатанность состояния человека, и вот он открыт для коронавируса. Но мы, допустим, давайте допустим, я держу пальцы крестиком, стучу, плю на левое плечо, все, все как нужно, делаю по, по профилю. Если вдруг что-то начнется осенью, наша боевая готовность, она сейчас насколько иная, чем была? Вот?
2: Ну, безусловно, готовность значительно выше к любому агенту и коронавирусу. Мы умеем, главное что, главное выявить первое для нас, главное важно выявить и не дать заболеть большому количеству людей. То есть все меры мы знаем. Мы бы сегодня говорили о том, что мы меры не отменяем, мы их приостанавливаем до сезона. У нас и в документах написано, что они носят приночный сезонный характер. Готовность высокая. Все лаборатории остаются, все высокой степени готовности. Навык у нашего здравоохранения развернуть койки, свернуть койки, он тоже достаточно высокий, но мне очень хочется сказать, что у нас же есть еще и вакцина, и если мы встретим осень, стимулируя свой иммунитет все-таки вакцинами противоковидными, то у нас рисков будет значительно меньше, потому что нам осенью надо будет привиться еще и против гриппа, или надо бы лучше сделать с интервалом сначала одну вакцину, потом чуть позже вторую вакцину, потому что коронавирус, который ищет себе место в череде сезонных вирусов самых разных острых респираторных, вызывающих острые респираторные инфекции, он немножечко всех подвинул у нас было даже что это такое выражение у одного из ученых, что вирусы стали вести себя неадекватно, не по сезону, не тогда приходят, не в то время, не так себя проявляют. Другие вирусы совершенно, но они пытаются тоже по-своему отреагировать на попытку коронавируса включиться в эту системную ассоциацию, как-то встроиться. Поэтому сегодня мы очень-очень внимательно с нашими институтами наблюдаем за ситуацией, за поведением всех вирусов, Которые ну, особо важны для популяции человеческой с тем, чтобы чего-нибудь не пропустить. Но пока лето, мы говорили об отдыхе, и, конечно, нужно воспользоваться этим временем, чтобы отдохнуть.
1: Но тоже не надо расслабляться, учитывая, что Вы знаете, опыт нам не... говорит о том, что нужно быть начеку. У
2: нас же есть известные нам правила, как нам провести хорошо отдых о, и давайте. не испортить. Да. посмотрите да. ну, у нас все инфекции делятся. У нас есть воздушно-капельные инфекции, все респираторные, которые передаются. У нас есть пищевые Инфекции, да, а, так скажу И есть инфекции, которые Передаются контактным способом Но что мы делаем? Это воздушный капель Но Если мы знаем, что мы попадаем в зону риска все-таки может случиться вариант Когда вы попадаете, а там какая-то Эпидситуация развивается да? а, Пожалуйста, маска Перчатки, закрыть органы дыхания чтобы бы сюда не попало а, ну и, конечно, если у кого-то в отеле температура, и вы знаете, минус контакт нужно человека точно абсолютно изолировать Если, не дай бог, у вас температура, значит, вам нужно изолироваться, не заражая окружающих И как можно скорее обратиться к врачу получить медицинскую помощь, консультацию квалифицированную Если это инфекции, связанные с ну, грязной руки-рот или грязная пища, или грязная вода. Ну, ну не надо экстремально пробовать, все сырое, все не непрожет. Это термически обработанная пища и вода из закрытой бутылочки. Желательно, чтобы бутылочку открыли Или при вас, или открыли ее вы сами. Ну, разные бывают экзотические страны с разными... Бутылочку с водой С водой, конечно. Я имею в виду бутылочку с водой, или со сладким напитком, это уже как, как будет получаться. А... И э, контактные, да, мы закрыли, ну, они еще есть, когда насекомые, там, трансмиссивные инфекции разные, мы закрыли кожные покровы, мы не соприкоснемся ни с больным. Мы не позволим ни клещу, ни комару малярийному сесть и укусить нас, ну и, соответственно, репелленты, если вы знаете, что вы едете в тот регион, где такие риски есть. Ну и, конечно же, если вы собрались путешествовать там, где будет много людей, не дома, ну, не на своей даче, вы там своей семьей, пожалуйста, посмотрите, что у вас с прививками. Вы от кори привиты давно. Вы от дифтерии, привиты давно, этих заболеваний в мире очень много. Вы от коклюши привиты давно, вот сейчас. Я вообще вы... ничего не знаю. Я вот сижу, я, я не знаю. Привета, ну вот привета, привета. Возьмем с
0: тобой распечатку. Сейчас пойдем, и, и будем, лучше, лучше,
2: лучше об этом позаботиться, прежде чем вы куда-нибудь едете, чтобы вы были защищены. А вот
1: есть такой стереотип, наверное, знаете какой? Ты вырос, все прививки позади, все у тебя хорошо, вот как-то так, и вот, ну, он мешает. А вы
2: знаете, мы несколько лет назад внесли изменения в национальный календарь. Кстати, все вот инфекции, о которых я говорила, от них прививают бесплатно.
1: Да, они не включены в ОМС. Они
2: включены в uh-huh. календарь. И мы продлили, раньше это было против кори до 35 лет, мы продлили до 55 лет. То есть человек в вот возрасте до 55 может прийти в поликлинику и сказать «Привейте меня от кори».
1: Но это нужно сначала выяснить, был ли он привет а, ранее. А у вас же медицинская карта? Ну да. ведь бывает чаще всего... Поликлиника сгорела, потом пожар, коль покосилась. Все, ну, в любом
2: случае можно посмотреть напряженность иммунитета, так же, как мы все время делали против ковида. Но точно так же можно сделать. Даже на, на, на круг, мне кажется, да, если что...
1: этим озаботиться, во-первых, существуют таблицы ревакцинирования, во-вторых, ты идешь к терапевту и говоришь, вы знаете, ничего не помню, все потеряли, я себя вот еле вспомнила, помогите мне... И да. существуют методы, да, выявления. Конечно. А нужна Конечно. тебе вот эта ревакцинация, обновить да. вот эту прививку да. или, или не нужно? Александр это, Петрович, Я, да. я просто
0: что хотел сказать. Ты вот как, как-то вот обмолвилась, что вот тебе там что-то напрягло. А, это вот четвертый визит Анны Юрьевны Поповой в «Комсомольскую правду». Угу. Вот. И мне показалось, что вот ну, по сравнению с остальными, вот с тремя предыдущими, он более такой вот разговор оптимистичный. Раньше вот мы как-то так... Э, — Значит, ну не сильно успокаивали народ, типа не паникуйте, а больше вот было беспокойство и, и в ваших словах, и в наших, вот. а сейчас, это правильно, это мне так зависит, оно отражается. Мне кажется, меня? мы Или всегда
2: успокаиваем народ, потому что паника — это как раз наш враг, угу. паника, угу. а разумное действие, обусловленное советами специалистов, угу. это как раз вот задача, которую мы здесь с вами решаем.
1: Ну что, без паники, да? да Поэтому такая замечательная конечно. точка, тем более день рождения, день рождения у вас грядет осенью. Руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова была сегодня в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем
1: с теми, кому есть что сказать.